0: Nem lett még elegem Philip adikből, de úgy adódott, hogy ma Asimovot kell nektek olvasnom. méghozzá novellát. A én már én már um, olvastam itt, vagy nem is olvastam azt, talán csak elmeséltem nektek nem fiction történeteid. De, de most. Igazi science fiction lesz, nagyon korai novella. 1939-ből van ez az első novella, és korban is hozzáilleszkedő Louis Armstrongot választottam zenének. Szóval, a Simov Leng Amikor azon a napon beléptem az irodába, John Harmon az íróasztala mellett ült és minden napos látvány volt akkoriban, hogy fejét a kezére hajtva ül és bámul ki a hedzönre, miközben arcát morogva, mogorva fintor torzítja. Nagyon is mindennapos látvány. Alig ha volt rendjén való, hogy ez a harcias kis ember napról napra így emészti magát, mikor pedig szerint megérdemelni, hogy a világ magasztalja és tömjén ezze. Lehuppantam a székre. Látta a vezérciket a Marie főnök? Fáradt, véres szemmel nézett rám. Nem láttam. Mit írnak? Hogy az úrbosszúja ismét utolért? Hangjából csapú, csak úgy csöpögött a marógúny. Ezúttal tovább mentek főnök. Figyeljen csak, ezt írják. Holnap lesz a napja, hogy John Harmon megkísérli az egek meggyalázását. Holnap ez az ember az egész világ közvéleményét és lelki ismeretét kihívja maga ellen, szembe fog szegülni az Istennel. Az embernek nem adatott meg, hogy mindenhova elmenjen, hová nagyra törése és vágyai vezetik. Vannak dolgok, amelyek örök időkre megtagadtattak tőle, és a dolgok egyik az a törekvés, hogy elérjük a csillagokat. Akárcsak Éva, John Harman a tiltott gyümölcsből akar lenni, és akárcsak Éva méltóképpen meg fog ezért bűnhődni. Nem elég azonban a puszta beszéd. Ha megengedjük neki, hogy ilyeténképp kiváltsa az Úr bosszú állását, a törvénysértés az emberiségé, és nem csupán Harmané. Ha megengedjük, hogy véghez vigye ördögi tervét, cinkosokká válunk. És az isteni bosszú épp úgy utalér majd bennünket is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy azonnali intézkedések történjenek annak megakadályozására, hogy Harman úgynevezett hajójában holnap útnak induljon. A kormány azzal, hogy nem hajlandó ilyen lépésekre, erőszakos fellépések kényszeríthet. Ha nem rendelkezik úgy, hogy kobozzák le a rakétahajót, vagy zárják börtönbe Harmont, sor kerülhet rá, hogy a feldühödött polgárok a saját kezükbe veszik az ügyet. Harmand magával kikelve felugrott a székre, és az újságot kitépve a kezemből dühöten a sarokba vágta. Leplezetlen felhívás lincselésre őrjöngött. Ide nézzen! Öt vagy hat borítékot felém hajított. Egy pillantás elég volt ahhoz, hogy tudjam, mi áll bennük. Ezek is halállal fenyegetik? kérdeztem. Igen, pontosan. Intézkednem kellett az épület előtti rendőrjárőr erősítéséről, és motor kerékpáros rendőrkísérletről, amikor holnap átmegyek a hídon a kísérleti terepre. Izgatott léptekkel járt fel a szobában. Nem tudom, mit évő legyek, Clifford. Csak nem tíz évig dolgoztam a Prometeuson. Gürcöltem egy vagyont, ráköltöttem, mindent feladtam, ami élni érdemesé teszi az életet. És miért? Hogy egy csomó ostoba evangelizátor felhenge, felhergelje ellenem a közvélemény, annyira, hogy már az életem sincs biztonságban. Maga előtte jár a korhának főnök. Vontam meg beletörődő mozdulattal a vállam, amitől őrjönkbe rám rontott. Mit ért azon, hogy előtte járok a koron, most 1973 van. a világ már fél évszázadak kész az űrhajózásra. 50 esztendővel ezelőtt az emberek már arról a napról beszéltek, álmodta, amikor az ember kiszabadíthatja magát a föld kötelékéből és az űr mélyére hatolhat. A tudomány 50 éve közeledik lépésről lépésre a célja felé, és most, most én végre a kezemben tartom, látom, maga pedig azt mondja, a világ nincs rám felkészülve. A 20-as és 30-as évek az anarchia, a hanyatlás és a törvénytelensége évei voltak. Emlékezik csak vissza ezekre az időkre, figyelmeztettem tapintatosan. Nem fogadhatja el őket ismérként. Tudom, tudom. Az 1914-es első háborúról, meg a 40-es második háborúról akar beszélni. Régi történet ez számomra. Apám harcolt a másodikban, nagyapám pedig az elsőben. Mindazonáltal ezekben az időkben virágzott a tudomány. Az emberek akkoriban nem féltek, álmodoztak valamiképp, és mertek. Amikor mechanikai és tudományos dolgokról volt szó, nem érvényesült semmiféle maradiság. Egyetlen elmélet sem volt túlságosan radikális, egyetlen felfedezés sem túlságosan forradalmi ahhoz, hogy fejleszik, hogy közzétegyék. Ma a száraz rothadás hatalmasodott el a világon, amikor egy olyan nagyszerű látomás, mint az űrothazás az Isten kihívásának kiáltották ki. Feje lassan lehajlott, és hogy elrejtsen reszkető ajkait és szemében a könnyeket, John Harmon elfordult, de csak egy pillanatra, aztán újra kiegyenesedett és tűzben égő szemmel felkiáltott. De én megmutatom neki, Végig csinálom még, ha a pokol, az ég meg a föld össze is esküszik ellenem. Túlságosan sokat fektettem bele ahhoz, hogy abba hagyjam. Nem érgelődjék, főnök tanácsoltam, ez nem tenne jót magának holnap, amikor beszáll abba a hajóba. Az esélyei, hogy élve megúszta, amúgy sem túlságosan nagyok. Hát még milyen kicsik lennének, ha az izgalomtól és tütölel csigázottan indulna útnak. Igaza van. Ne beszéljünk róla többet. Hol van Sheldon? Odállt az intézetben. A különleges fotólemezeket intézi, hogy átküldjék hozzánk. Már régen elment, nem de? Nem különösebben régen, de figyeljen rám, főnök, valami nincs rendjén ezzel az emberrel. Nem szeretem Sheldon-t. Szóval két éve van nálam, és nincs rá panaszom. Helyes, tártam ki a kezem beletörődve változtathatatlanba. Ha nem akar rám hallgatni, ne hallgasson rám. Ez nem változhat azon a tényen, hogy rajta kaptam, amint Otis is azokat a földrámetes iratványait olvassa. Tudja az eféléket. Vigyázz az emberiség, mert közeledik az utolsó ítélet napja. Bűnhődni fogtok bűneitekért. Tartsatok bűnbánatot, hogy megmeneküljete, És más hasonló őrség jócskaságok. Harman felhorgant az utó utálattól olcsó evangelizátori demagógia. Azt hiszem, ezt a típus soha nem fog, ez a típus soha nem fog kiveszni a világból. Legalábbis amíg lesz hozzá elegendő idióta. Még semmit élheti a sádon, csak azért, mert olvas ezeket az irományokat? Akalmilag magam is olvastam őket. Azt állítja, hogy a járdán találta, és a puszta kíváncsiságból olvasott bele, de annyi biztos, hogy láttam, amit a táskájából vette elő. Azon kívül minden vasárnap templomba megy. És ez bűn. Málapság mindenki templomba jár. Igen, de nem a 20. század evangéliumi társaságába. Ez Eldridge temploma. Ez meglepte harmad. Nyilván ezt most először hallotta. Úgy gondolom, ez már valami, egyik szemünket rajta kell tartanom. De ezután különböző dolgok történtek, és megfeledkeztünk Sátonról, Még nem túlságosan késő nem lett. Kisérlet előtti napra kevés teendő maradt, átmentem hát a szomszédos szobába, és elővettem harmán le az intézet számára készített zárójelentését. Az én dolgom volt a belé csúszott tévedések vagy elírások kiavítása, de attól tartok nem voltam eléggé alapos, az igazat megvalva nem tudtam összpontosítani a figyelmemet. Minden pillanatban saját gondolataimba merültem el. Furcsának tűnt ez a lárma, amit az űrutazás körül csaptak, amikor Harmon, vagy 6 hónappal ezelőtt bejelentette, hogy a prometeo építése a befejezéséhez közeledik, a tudományos körök újjáamtak. Természetesen kijelentéseiben óvatosak voltak, és minden szavukat mérlegre tette, de lelkesedésük őszinte volt. A tömegek azonban nem így fogadták a bejelentést. Önöknek a 21. században ez talán furcsának tűnik. Nekünk azonban a 73-as évnek azokban a napjaiban bizonyára számolnunk kellett volna vele. Az emberek nem voltak valami haladóak akkoriban. Éveken át fellendülőben volt a vallásosra, és amikor az egyházak egyöntetően szót emeltek harmad rakétája ellen, nos, előállt ez a helyzet. Először az ellenállás az egyházakra korlátozódott, mi pedig azt hittük, hogy az fokozatosan meg fog szűnni. de nem így történt. Az újságok felkapták a dolgot, és szó szerint elterjesztették az evangéliumot. Szegény Harman meglepően rövid idő alatt a világi közösítettje lett és akkor elkezdődtek a bajok. naponta kapta a halálos fenyegetéseket, és az Isten bosszújára emlékeztető intelmeket. Aki kiment az utcára, nem volt biztonságban. A szektek tucatjai, amelyek egyikéhez sem tartozott, egyike volt az akkori idők igengyérszámú szabad gondolkodóina, amit ugyancsak a fejére olvasta, egyházi átuk alá helyezték és mindennek a tetejében Otis Eldridge meg az ő evangéliumi társasággal úszítani kezdték a lakosságot. Eldridge furcsa figura volt. Egyike azoknak a maguk nemében tehetséges emberekne, akikből olyan sok van. Kénköves szókészlettel lett a rendelkező szónok lévén, úgy szóval hipnotizálni tudta a tömeget. Húsz ezer ember olyan volt a kezében, mint a git, ha halló távolságba tudta kapni őket és négy hónapig megdörgött Harman ellen, négy hónapig özönvízként áradt szájából a nyilvános kárhoztatás őrjöngő szónoklato formájában. És négy hónapig gyűlt a haragja. De harmant nem lehetett meg, megijeszteni. Apró 5,2 lábnyi termetébe annyi bátorság szorult, mint 5-6 láb magas emberbe. Minél inkább üvöltöttek a farkasok, annál szilárdabban vetette meg a lábát ott, ahol állt. Csak nem isteni, ellenségei szerint ördögi, konoksággal tartott ki álláspontja mellett, s egyetlen hüvelytnyivel sem hátrált meg. Ám külső szilárdságában én, aki ismertem őt, csak nagy belső szomorúságának és keserű csalódottságának tökéletlen lepezését láttam. Amikor ideigértem gondolataimban, megszólalt a bejárati csengő, s én meglepetten tapra ugrottam. Azokban az időkben nagyon kevés látogatónk volt. Kinéztem az ablakon, és egy magas, testes alakot láttam, amint Cassidy mesterrel beszélget. Rögtön megismertem, Howard Winstead volt az intézet igazgatója. Harmon kísértett az üdvözlésére, és miután néhány szót váltottak, bejöttek az irodába. Utánok mentem, mert kíváncsi voltam, mi lehet az, ami ide hozta et aki inkább politikus volt, mint tudós. Winsted először nem látszott valami nyugodtnak, nem szokásos, kellemesen maga volt. Zavartan elkerült a harman tekintetét, és néhány konvencionális mondatot mogyogott az időjárásról. Aztán diplomatikusnak semmiképp sem mondható nyersességgel egyenesen a tárgyra tért. John szólt, mi volna, ha egy időre elhalasztanád a kísérletet? Valójában azt akarnád, hogy adjon fel a tervet, nem de? Nos, nem adom fel, és ez az elhatározásom végleges. Viszted felemelte a kezét. Vág, John, ne izgasd magad, hadd, hogy elmondjam, amit akarok. Tudom az intézet hozzájárult, hogy szabad kezet ad neked, és azt is tudom, hogy a költségeknek legalább a felét te fizetted a saját zsebedből, de nem hajtottad végre, amit akartál. Igazán, horkant fel, Harman, púnyosan. Ide figyelj, John, te a tudományokban jártas vagy, de nem vagy jártas az emberi valóban. Én pedig igen. Ez nem az őrült évtizedek világa, akár felismerted ezt, akár nem. 1940 óta mélyreható változások történtek, és ami most következett, az nyilvánvalóan gondosan előkészített szónoklat volt. Az első világháború után, mint tudod, a világ együttetően hátot fordított a vallásnak és a konvencióknak. Az emberek megcsömörlöttek, elvesztették illúzióikat, cinikusak és kiábrándultak lettek. Eldridge ezt úgy nevezi, hogy gonoszak és bűnösök. Ennek ellenére a tudomány virágzott, van, akik azt mondja, mindig az ilyen konvenciótól mentes időszakokban virágzik. A tudomány szempontjából ez aranykor volt. Mindazonáltal ismered a korszak politikai és gazdasági történetét. A politikai zűrzavad és a nemzetközi anarchia időszaka volt. Öngyilkos, ostava, tébolyult időszak a II. világháborúban csúcsosodott ki. És ahogy az első világháború a kiábrándultság időszakához vezetett, a második kiváltotta a valláshoz való visszatérést. Az emberek megcsümörlöttek az őrült évtizedektől. Elegük volt belülük, és mindenre jobban féltek a hozzájuk való visszatéréstől. Ennek még a lehetőségét is kizárandó, megtagadták azoknak az évtizedeknek a szokásait. Mint látod, indikét, indítékaik, érthetőek és dicséretesek. Vége a szabadságnak, a kiábrándultságnak, a konvenciók hiányának, mindez ma már a múlté. Egy második Viktoriánus korban élünk, és ez természetes is, hiszen az emberi történelm az inga lengéseit követi, és az inga most a vallás és a konvenciók felé lenki. A fél évszázaddal ezelőtti időkben csupán egy dolog maradt érintetlenül. Az emberiség tudomány tisztelete. Szesztilalom van nálunk, a nők dohányzását törvénytiltja, tilos a kozmetikai szerek használata, a kivágott ruha és a rövid nyoma ismeretlen. A vállást elítéljük. Ám a tudomány nem korlátoztuk, eddig még. A tudománynak kötelessége hát, hogy körültekintő legyen, és ne lázítsa fel maga ellen az embereket. Nagyon könnyű elhitetni velük, és Otis Eldridge veszélyesen közel került hozzá, hogy ezt megtegye egyik-másik beszédében, hogy a második világháború borzalmait a tudomány hozta ránk. A tudomány megelőzte a kultúrát, fogják mondani az embere. A technológia elébe vágott a szociológiának, és az egyensúlynak ez a hiánya volt, ami csak nem elpusztította a világot. Nem tudom, de hajlok rá, hogy azt higgyem, van valami ebben. De tudod, mi történik, ha valaha is sor kerülne erre? A tudományos kutatást akár be is tilthatják. Hogyha ilyen messzire nem is mennek el, egész biztosan olyan szigorúan szabályozza, hogy ezzel megfolytanák hanyatlásba kényszeríteni. Ez pedig olyan súlyos csapás volna, amelyből az emberiség egy évezred alatt sem térne magához. Márpedig a te kísérleti repülésed az, ami mindezt kiválthatja. A közvéleményt annyira felézgatott, hogy nehéz lesz megmutatni őket. Figyelmeztetlek, John, a következmények téged sújtanak majd. Egy pillanatra halotti csönd volt, aztán hormon arcára kényszeredett mosolyult. Hallod-e, Howard? Árnyakat látsz a falon és megijedtél tőlük. Azt akarod mondani, hogy komolyan hiszed, a világ úgy, ahogy van kész elmerülni egy második sötét középkorban. Elvégre is az értelmes emberek a tudomány oldalán állnak, nem gondolod? Hát, ha így van, nem sok maradt belőlük szerintem. Minster pipát vette le a zsebéből, és amíg lassan megtömte dohányjal folytatta. Elgics két hónappal ezelőtt megalapította a becsületesek ligáját. BL-nek hívják magukat, és létszámok hihetetlenül megnőtt. Csak az Egyesült Államokban 20 millió tagjuk van. Eldridge azzal kérkedik, hogy a következő választások után ővé lesz a kongresszusi többség, és ebben alig nem több az igazság, mint a bluff. Máris serén kilincselés folyik egy olyan törvény érdekében, amely megtiltaná a kísérleteket. Igen, John, veszélyesen közel vagyunk ahhoz, hogy üldözni kezdjék a tudományt. Gyors ideges tippantásokkal pöfék át. Nem így van, ha sikerül a kísérletem, Howard. Ugyan, magad tudod a legjobban, mik az esélye. Saját beslésed szerint egy a tízhez annak az esélye, hogy élve megúszod. Mit számít ez? A következő kísérletező tanul majd a hibáimból, és az ő kilátásai már jobbak lesznek. Ez a tudományos módszer. A tömegeknek fogalma sincs a tudományos módszerről, és nem is akar tudni róla. Nos, mit szólsz a dologhoz? Lefújod a kísérletet? Orman felugrott, olyan hevesen, hogy széken hagyott recsenve felborult. Tisztában vagy vele, hogy mi az, amit kérsz tőlem. Azt akarod, hogy egyszerűen feladjam életem munkáját, az álmomat? Azt hiszed hajlandó, vagy a tett kezekkel ülni és várni, amíg a te drágalátos közvéleményed mellé áll? Gondolod, még az én életemben megváltozik a közvélemény? Itt a válaszom. Elidegeníthetetlen jogom az ismeretszerzés. A tudománynak elidegeníthetetlen joga a haladás és a beavatkozás mentes fejlődés. A világ téved, amikor beavatkozik a dolgaimba az igazság mellettem áll, és ha megpróbáltatásoknak teszem is ki magam, nem adom fel jogaimat. Winston Gunther hátán a fejét. Nincs igazad, John, amikor elidegeníthetetlen jogokról beszélsz. Amit jognak mondasz, az csupán általánosan elfogadott előjog. Amit a társadalom elfogad, az a jog, amit nem fogad el, az nem helyén való. Vajon elzics barátod, Egyet ez a a meghatározásoddal? kérdezte keserően Harman. Nem, nem értene egyet, de ez nem is fontos. Vedd azoknak az afrikai törzseknek az esetét, akik mindig is kanibálok voltak. Úgy nőttek fel, mint kanibálok, náluk az emberevés sok évszázados hagyomány, és a társadalma kell fogadni ezt a gyakorlatot. Az ő szemükben az emberevés helyes dolog, és miért is ne lenne az. Láthatod hát, hogy milyen viszonylagos az egész fogalom, és hogy milyen semmit mond az elgondolásod arról, hogy a kísérletek végzése a te elidegeníthetetlen jogod. Tudod-e, Hallvard, hogy hivatást tévesztettél, amikor nem ügyvédnek mentél, orban valóban kezdett méregbe gurulni. Minden molyrákta érvet előszettél, ami csak eszedbe jutott. Az Isten szerelmére ember miért teszel úgy, mintha bűnnek tartanád, ha valaki nem akar együtt üvölteni a tömeggel? Csak nem akarod a feltétlen egyöntetűség, szokványosság, ortodoxia, közhelyszerűség igazán? A tudomány sokkal hamarabb kimulnék az általadvázolt program alapján, mint törvényhozási tilalmak következtében. Orban felállt és vádló mutatott a másikra. Elárulod a tudományt, és az olyan dicső lázadók hagyományát, mint Galilei, Darwin, Einstein és a hozzájuk hasonló. A rakétám holnap a tervezett időben útnak indul, bármit mondasz is, te, meg a többi vaskalapos az Egyesült Államokban. Ez az utolsó szavam, és a továbbiakban nem vagyok a éleményedre. Jó napot, kint ágassabb. Az intézet vezetője elvörösödve fordult hozzá. Maga a fiatal fiatalember, hogy én figyelmeztettem ezt az önfejű idiótát, ezt, ezt a kelekótya megszállottat. még hadart valamit, aztán tüzes méltatlankodás megtestesüléseként elhagyta a szobát. Amikor elment, Harman hozzám fordult. Halljuk, mi a véleménye ezekről a dolgokról. Gondolom egyetért el. Egyetlen lehetséges válasz volt, és én ezt választottam. Nem azért fizet engem főnök, hogy ne teljesítsem az utasításait. Én kitartok maga mellett. Ebben a piranatban sátan jött be, és Harman mindkettőnket elzavart, hogy Isten tudja hányatszor nézzük át a röbb pályára vonatkozó számításokat. Ő maga pedig elment, hogy lefeküdjön. <tos>
1: I just can't figure how Each time you milk the cow The take is so small We got machines to do your work for you But you won't press the button on the wall You just no account And you'll never mount to nothing at all
0: Mashup Július 15-én páratlan tündöklő hajnalra ébredtünk, és Horman, Shelton, meg jó magam, csak nem vidám hangulatban keltünk át a hölgyzenen, és mentünk oda, ahol megfelelő rendőri erőktől körülvéve, ragyogó nagyszerűségében magasodott a Prometex. Körülötte látszólag a biztonságos távolban kötelek mögött méreteiben és óriási tömeg hullámzott. Többségük ellenséges volt, és rekedten maradítottak. Egy futó pillanatig, amikor a kíséretünkben levő motorkerékpáros rendőrök utakítottak nekünk a tömegben, a fülönkig elhatoló ki kiáltások és szitkozódások csak nem meggyőztek róla, hogy hallgatnunk kellett volna Winston-re. De Horman törődött a tömeggel, sőt megvető és döjfes mosolya nyugtázta, amikor valaki így kiáltott felé. Itt megy John Horman ez az ördög fajzat. Nyugodt hangon eligazított bennünket az űrhajó felülvizsgálatával kapcsolatos feladatainkról, én a lábnyi külső falakat és a tömítéseket ellenőriztem, aztán meggyőződtem róla, hogy a léktisztító jól működik. A Shelton a vízálló védőbúrát és az üzemanyagtartályokat tartályokat vizsgálta meg. Végül Holman kipróbálta az esetlen őruhát, azt megfelelőnek tartotta és bejelentette, hogy útra kész. A tömeg megmozdult. Némelyek kutya futtában egy dobogó teszkábáltak össze, és azon egy meglepő figura emelkedett ki a tömegből. Magas, szikárember, kerskeny aszkétarc, mélyen ülő, égő szemek, fűrkészűek és félig csukotta, és mindez sűrű, fehér koronázza meg. Atész Eldridge volt. A tömeg azonnal felismerte és sokan tapsolta. A lelkesedés nőttön nőtt, és hamarosan az egész forrongó embertömeg rekedten üvöltve eltette. Kezét felemelve csendre intette a tömeget, majd hormonhoz fordult, aki meglepetten és undorral nézte, és hosszú csontos ujjaival rámutatott. John Harmon, te ördögfajzat, sátán, ivadék, gonosz célra jöttél ide. Arra készülsz, hogy szentségtörű módon megkíséreld az áthatolást a fájklon, amelyen túl az ember számára tiltott terület kezdődik. A paradicsom tiltott gyümölcsét ízleled meg, és vigyázz, nehogy a bűn gyümölcsét ízlel. A tömeg egetverő tetsz, és nyilvánításban tört ki, ő pedig így folytatta. Az Isten újja rád mutat, John Harmon. Nem fogja megengedni, hogy a művét mocskolják. John Harmon, te ma meghalsz. Növekvő hangerővel beszélt, és az utolsó szavait prófétai szenvedéllyel harsogtál. Harmon lakicsíngően elfordult. Erős, tiszta hangon a rendőri, rendőrőrmesterhez fordult. Örmester úr, van rám ott, hogy áltávalítsuk ezeket a nézőket? Ha a próba repülés bizonyos pusztítást kísérheti, mert a rakéta robban. Márpedig ezek nagyon közel tülekszenek. A rendőrt is barátságtalan éres hangon válaszolt. Ha attól fél Mr. Holman, hogy a tömeg megtámadja, miért nem ezt mondja? De ne aggódjék, mi visszatartjuk őket. Ami pedig azt a veszélyt illeti, ami ettől a szerkenytyűtől ered, fintorogva, hangosat sercentett a Prometeus irányába, mivel a gúnyos kitörések és üvöltések áradatát váltotta ki. Holman egy sző szót se szólt, csak csendben bemászott a hajóba. Amikor ezt tette, különös fajta csendülte meg a tömeget, tapintható feszültség. Nem történt kísérlet a, a, az űrhajó megrohamozására, amit pedig én elkerülhetetlennek tartottam. Ellenkezőleg, maga Otis Eldritch azt kiabált az emberek felé, hogy vonuljanak hátrább. Engedjétek bűneihez a bűnöst, kiáltotta. Ennyém a bosszú, mondá az úr. Amikor a pillanat közeledett, seltem oldalba lökött. Táguljunk innél sútott a feszült hangon a rakéta robbanás méreg. Így szólván futásnak eredt, és nyugtalanul integetve nekem, hogy kövessen. Még el sem értük a tömeget, amikor borzalmas dörgés támadt mögöttem, a forró levegő egy hullámos söpört el felettem. Valamilyen robogó tárgy ijesztős istergéssel húzott el a fülem mellett, és valami erőteljesen a földhöz vágott. Néhány pillanatig káboltan feküdtem a fülem csöngött, és a fejem szédült. Amikor támogatva ismét lábráltam, rettenetes látvány tárolt elém. Nyilván a Prometheus egész üzemanyagkészlete egyszerre felrobbant, és ahol egy perccel ezelőtt még az űrhajó állt, ott most csak egy tátongó üreg látszott. Körös körül minden tele volt szórva felroncsokkal, Szívettépő tépő volt a sebesültek jajgatás, és a sok szétroncsolt test, de nem kísérlem meg, hogy képet adjak róla. Figyelmemet magára vonta egy gyenge nyögés a lábamnál. Oda néztem, és a rémülettől hápogni kezdtem, mert sáton feküdt ott a tarkója csupavér. Én tettem ezt. Hangja nyers volt, és diadalmas, de ugyanakkor olyan halk, hogy alig hallottam. Én vagyok a tettes. Feltörtem a folyékony oxigénes tartályokat, és amikor a szikra átfutott az acetilén keveréken, az egész átkozott mindenség felrobbant. Néhány mély lélegezetet vett, és megpróbált megmozdulni, de nem tudott. Egy darab úgy látszik megütött, de nem törődöm vele. Abban a tudatban halok meg, hogy hangja már csak reket volt, és arcára kiült a vértanok elragadtatott kifejezése. Ezután meghalt, és én képtelen voltam a szívemben elmarasztalni őt. Ekkor jutott eszembe, Holman. Uh, Manhattanből és Jersey Cityből mentő autók voltak a helyszínen, és az egyik elrobogott mintegy 500 jardnyire egy fás térségre, ahol a fák koronájában fennakadva hevert a Prometheus első fülkéjének egy szétroncsolt töredéke. Oda sántikáltam, amilyen gyorsan csak tudtam, de már rég kiemelték harman és elszirénáztak vele, mire odaértem. Ezután nem maradtam ott. A szervezetlen tömeg most csak a halottakkal és sebesültekkel törődött, de ha magukhoz térne, és minden gondjuk a bosszú lesz, az én életem annyit sem ér, mint egy szalmaszál. A megfontott bátorság parancsát követtem, és csendben álltam. A hét következett. Egy barátom lakásán rejtőzködtem, mert több lett volna, mint amennyit az életem ér, A ha hagyom, hogy lássanak és felismerjenek. Maga Harmon egy New Jersey-i kórházban feküdt, csak horzolásokat és zúzódásokat szenvedett, hála a robbanást toló erejének és a fák koronájának, amelyek tompítottak a Prométeus esését. Rájutott a világ dühének a része. New York és az egész világ majdhogy nem tombolt. A városban az újságok óriási szalagcímekkel jelentek meg. A bűnára 28 halott, a 73 sebesült nyomtatták vérvörös betűkkel. A veszélycikkek hormon életét követelték, tartóztassák le, és állítsák esküdszéket gyilkosságért. Az öt megye területén vigyi viharzott a félelmetes kiáltás: Lince meg! És ezrével tududtak az emberek a folyónál Jersey City felé. Otis Eldridge vonult az élen, mindkét lábszár a s és egy nyitott gépkocsiból szónokolt menet közben a tömeghez. Valóságos hadsereg volt. Jersey City polgármestere, Corson, minden minden rendelkezésére álló rendőrt kivezényel, és izgatottan telefonált Rentonba az állami polgárőrségért. New York megszigorította az ellenőrzést a hidakon és a városból kivezető alagutaknál, de addigra már sok ezren áltávoztak. Szabályos ütközetek voltak ezen a július 16-án a Jersey tengerparton. A tömeghez képest elenyésző számú rendőr válogatás nélkül gumibotozott, de egyre jobban visszaszorították őket. Lovas rendőrök rohamozták kérelhetetlenül a tömeget, de az a számok puszt erejénél fogva felőrölte és lerángatta a támadókat. A tömeg csak akkor torpad meg, amikor könygázt használtak ellene, de akkor sem hátrált meg. Másnap katonai öröktönítélő bíráskodást hirdettek meg, és az állami polgárőrségbe vonult Jersey Citybe. Ez a lincselők végét jelentette. Ericsson felszólították, hogy tárgyaljon a polgármesterrel, és a tárgyalás után felhívta követőit, hogy oszoljanak szét. Carson polgármester nyilatkozott az újságoknak: John Hormannek nek meg kell szenvednie, de nagyon fontos, hogy ezt törvényesen tegye. Most az igazság a sor, és New Jersey állam megteszi a szükséges lépéseket. A hét végére nagyjából a helyre állt a rend, és Orman kisiklott a közvélemény reflektorának fényköréből. További két hét is alig esett már szóról az újságokban, kivéve azt a személyére történt néhány utalást, amely a kongresszus mindkét háza által egybehangzó szavazással elfogadott ellenes új Zitvan törvényjavaslat tárgyalása során hangzott el. Orrman azonban még a kórházban maradt. Semmiféle bírósági eljárás nem indult ellene, de olybá tűnt, hogy sorsa végül is az lehet, hogy meghatározhatatlan időtartamra védőrizetbe veszik. Ezért szántam rá magam, hogy tegyek valamit. A templom kórház Jersey City egyik elhagyatott külső kerületében van, és egy sötét, holtalan éjszaka, minden nehézség nélkül észrevétlenül behatoltam a kórház területére. Magam is meg voltam lepve, hogy milyen könnyedén belopóztam egy alacsony ablakonát, át, egyetlen ökölcsapással eszméletlenségre kárhoztattam egy álmos ügyeletest, és eljutottam a 15 es számú szobához, amely a napló szerint Holman szobája volt. Ki van itt? Holman meglepett kiáltás a zene volt füleimnek. Sss, csöndet! Én vagyok, Cliff megkenni. Cliff, mit csinál maga itt? Megpróbálom kicsempészni magát innen. Ha ezt nem teszem meg, előfordulhat élete végéig itt marad. Gyerünk, indulás! Felrengottam rá a ruháját, közben beszélgettünk, és pillanatok múlva már a folyosón rontunk végig. Észrevétlenül kijutottunk az épületből, és alig tudtam, még Harman összeszedni a gondolatét ahhoz, hogy kérdezgetni kezdjen, már bennültünk a kórház előtt várakozó kocsimban. Mi történt azóta? – ez volt az első kérdése. Semmire nem emlékszem attól kezdve, hogy begyújtottam a motort, egészen addig, amíg magamhoz nem tértem a kórházban. A kórházban semmit sem meséltek magának? Egy árva szót se pedig én már belerekedtem, annyit kérdeztem. Így hát elmondtam neki az egész történetet a robbanástól kezdve. A döbbent meglepetéstől kitágult a szeme, amikor a halottakról meg a sebesültekről beszéltem, és tülobbant bennük, amikor sáton árulásáról hallott. A lázongások és a lincselési kísérlet hallattán egy hárongodást folytott el összezárt ajkai között. Természetesen az újságok gyilkosságról üvöltöztek, fejeztem be a történetet, de a gyilkos címkét nem tudták magára tűzni. Próbálkoztak gondotlanságból elkövetett emberöléssel is, de túlságosan sok szemtanú volt, akik hallották, hogy a rendőrőrmestertől követelte a tömeg eltávolítását, de az megtagadta a követelés teljesítését. Ez természetesen mentesíti magát a alól. Maga a rendőrőrmester meghalt a robbanástól, így őt nem állíthatták oda bűnbakna. Eldridge még mindig a búvó helyéről üvöltözik, így sincs biztonságban. A legjobb volna, ha távoznék, mielőtt még nem késő. Holman beleegyezően bólintott. Eldridge nem, de túlélte a robbantást. Sajnos igen, mindkét lábát eltörte, de ahhoz, hogy befogja a száját, több kell ennél. Egy további hét eltelt, mire elértem jövendő menedékünket, a nagybátyám minnesotai farmját. Itt, ebben az elhagyatott és Isten háta mögötti falusi közösségben húztuk meg magunkat addig, amíg Horman eltűnésem miatti felzúdulás fokozatosan előtt, és a tesséklásik nyomozás utánunk megszűnt. Egyébként a nyomozás igen rövid volt, mert a hatóságok alig, hanem inkább megkönnyebbülten semmi nyugtalanul fogadták eltűnésünk hírét. Béke és a nyugalom csodákat művelt Holmannnal. Hat hónap alatt új embernek látszott, kész volt fontkorra venni egy második űrhajózási kísérletet. Márpedig, ha egyszer rátette a lelkét valamire, nincs az a szerencsétlenség a világban, amely megállíthatná. Első ízben elkövettem azt a hibát, mondta nekem egy téli napon, hogy bejelentettem a kísérletet. Számításba kellett volna vennem az emberek hangulatát, úgy, ahogy Winston mondta. Ezúttal azonban. Csak két kezét egymáshoz törzseve a tábornokban merengett, elébük vágok. A kísérletet titokban fogom elvégezni, teljes titokban. Komoran elnevettem magam. Erre szükség is lesz. Van tudomás arról, hogy a jövőben minden két a kísérlet, még ha csak merőben elméleti kutatásra van is szó, halállal büntetendő? Szóval aggódik? Természetesen nem főnek, csupán megállapítok egy tényt. És így egy másik puszta tény is. Mi ketten, egy magunk, nem tudunk egy űrhajót megépíteni. Erre én is gondoltam Cliff, és kisütöttem magamban egy lehetőséget. Sőt, mi több, még a pénzről is gondoskodni tudok, de magának útra kell kelnie. Először is el kell utaznia Chicagóba, és fel kell keresnie a Robertson's Scranton céget, és fel kell vennie mindent, ami megmaradt az apai örökségemből. Bánatosan hozzátette, aminek több mint a fele elment az első űrhajóra. Aztán derítsek el régi csapatbeliek, Harry Jenkins, Joe O'Brien, Neal Stanton és a többiek hol és amennyit csak tud közöllük, És térjen vissza olyan gyorsan, ahogy csak lehet. Kifáraszt a késedelem. Két nap múlva útnak indultam Csikágóba. Nagy Nagybátyám hozzájárulását könnyen megszereztem az egész ügyhöz. Egy gúnyájér épp úgy felakaszthatnak, mint egy bárányér, morgott Göthösen. Eric, hát, úgyis benne vagyok már nyakig. Rátehetünk méhély lapáttal, gondolom. Időbe tartott az út, hát még a sok rábeszélés, de végül sikerült rávennem négy embert, hogy velem jöjjön, a hármat, akiket Harman említett, és egy másikat, Saul Simonoffot. Ezzel az erősen csökkentett számú személyzettel és azzal fél millióval, amennyit hormon meghagyott az apjától rámaradt állítólagos millióból, hozzákezdett főnökem a munkához. új Prometheus megépítésének története külön regény. Öt esztendei elkedvetlenedés és bizonytalanság története. Apránként készült el a szerecsétlen sorsú Prometheus testvérhajója. Csikágóban vásároltuk meg hozzá a gerendákat, New Yorkban a beryllium San Franciscóban a vanádium cellákat, és az ország különböző zugaiban a különböző egyértételeket. Minden nehézség azonban legyőzhetőnek bizonyult. Nehogy magunkra tereljük a gyanút? Bevásárlásainkat időben alaposan széthúztuk, valamint rendeléseinket különböző helyekre adtuk fel. Ehhez szükségünk volt barátok együttműködésére, mindazonáltal azok akkoriban nem tudták, hogy milyen célt szolgálnak a bevásárlásaink. Az üzemanyagot magunknak kellett előállítani, 10 tonnányit, és alig nem ez volt mindközött a legnehezebb feladat. Annyi bizonyos, hogy a legtöbb idő erre ment el. És végül, amint Hormonpénze megcsappan, szembe kerültünk a legnagyobb problémával, takarékoskodnunk kellett. Kezdettől tudtuk, hogy az új promete nem építhetjük olyan nagyra és olyan tökéletesen, mint az első űrhajó volt, de hamar kiderült, hogy felszerelését annyira csökkentenünk kell, hogy az már veszélyesen megközelíti a katasztrófa szintet. A visszalökő rács alig volt kielégítő, és szükségképp lemondtunk a próbálkozásról mindenféle rádió összeköttetés tekintetében. És az évek során, amíg mi Minnesota északi részén egy Isten háta mögötti területen dolgoztunk, a világ tovább haladt, és Winstead jóslatairól kiderült, hogy bámulatosan célba talált velük. Az 1973 és 78 közötti ötesztendő eseményeit jól ismerik a mai iskolás gyerekek. Ekkor tetőzött az, amit most új viktoriánus kornak nevezünk. Azoknak az éveknek a történései, ha most gondolunk vissza rájuk, úgy szóval hihetetlennek tűnnek. Az űrkutatás törvényen kívül helyezése az időszak legelején került sor. De ez az elkövetkező évek tudományos intézkedéseihez hasonlítva csak puszta kezdet volt. A következő 74-es kongresszusi választások eredményeként Eldridge kezébe került a kongresszus, és a szenátusban is feléje billent a hatalmi mérleg nyelve. Ettől kezdve nem vesztegették az időt. A 93. kongresszus első ülésszakán elfogadták a híres Tony Carter törvényjavaslatot. Ezzel létrehozták a Tudományos Kutatások Szövetségi Nyomozóirodáját, tks amely tejhatalmat kapott az országban mindenfajta törvényességének kivizsgálására. Minden laboratóriumtól lett az ipari vagy egyetemi, megkövetelték, hogy minden tervezett kutatásról előre terjeszték az információkat ennek az új irodának, amelynek joga volt mindazokat a kutatásokat betiltani, amelyeket helytelenített. Az elkerülhetetlen fellebezés a legfelsőbb bírósághoz 74. november 9-én következett be a Westley kontra Simons ügyben, amelyben a Jones Fordi Joseph Wesley fenntartotta a jogát, hogy folytassa atomenergia kutatásait azon az alapon, hogy a Stonley Carter-féle törvényalkotmány ellenes. Mekkora figyelem kísértük ezt a pert mi öten a közép-nyugati által elzárva a külvilágtól. Valamennyi minipolisi és szentpóli lapot járattuk, Két napnyi késéssel érkeztek hozzánk, és faltuk a róla szóló cikkeket. Az izgatott várakozás két hónapja alatt szünetelt a munka az új Prometeuszon. Eleinte elterjedt a hír, hogy a bíróság alkott ellenesnek fogja nyilvánítani törvényt, és hatalmas tüntetéseket szerveztek minden nagyobb városban ezzel az ellen az ellen. A besületesek ligája érvényesítette nagy befolyását, és még a legfelsőbb bíróság is alávetette magát. Öt szavazattal, négy ellen alkotmányosnak ítélték a törvényt. Egyetlen ember szavazattával megfojtották a tudományt. És nem kétséges, hogy megfojtott -e. Az iroda tagjai szívvel, lélekkel Eldridge emberei voltak, és mindent betiltotta, aminek nem volt az annali ipari felhasználása. A tudomány túlságosan messzire ment, mondotta Eldridge, ekkor tartott egyik híres beszédében. Meghatározhatlan ideig még meg kell állítanunk, és időt kell hagynunk a világnak, hogy felzárkózhassé. Csak így, és az Istenben bízva remélhetjük, hogy elérjük az egyetemes és állandó jólétet. Ez azonban Eldridge utolsó kijelentéseinek egyike volt. Soha nem épült fel teljesen 73, a ma végzetes júliusi napján elszenvedett láptöréséből, és az a kimerítő életmód, amit azóta is folytatott, szervezetét jobban megviselte, mint sem elbírhatta volna. 76. február 2-án elhunyt, és a kitörő gyász méreteihez hasonlót Lincoln meggyilkolása óta nem láttak. Halálának a dolgok menetére nem volt közvetlen hatása. A TK eszeny előírásai valójában az évek múlásával párhuzamosan még szigorodtak is. A tudományok annyira sem vettek és fulladoztak, hogy az egyetemek és főiskolák kénytelenek voltak ismét a filozófiát és a klasszika filológiát főstudiumként megjelölni, és ennek következtében az egyetemi hallgatók száma visszaesett a 20. század elejé szintre. Többé-kevésbé ugyanez volt a helyzet az egész civilizált világon, a legmélyebbre Anglia süllyedt, és talán a legkevésbé Németország esett vissza, ahol az új Viktoriánus befolyás utolsóként érvényesült. A tudomány napja 78 tavaszánál a legalacsonyabban, alig egy hónappal az új Prométeus elkészült előtt. Ekkor fogadták el a húsvéti ediktumot, amely egy nap a húsvételet lépett életbe. Ez a rendelet megtiltott mindenfajta önálló kutatást vagy kísérletet. A TKSZ-ny ezt követően fenntartotta magának a jogot, hogy kizárólag olyan kutatásokat engedélyezzen, amelyeket ő rendelt el. Ezen a húsvét vasárnapon John Harmon, meg én, az új Prométeus csillogó fénytest előtt álltunk, én a legmélyebb buszkomorságba süllyedve, ő csak nem derűs hangulatban. Nors Clifford fiam fordult hozzám, az utolsó tonna üzemanyag, némik is fényesítés, és készen állok a második kísérletre. Ezúttal nem lesznek köztünk sátonok. És egy himnusz dúdolt, azt amelyet a rádiózóban a napoban éjjel-nappal játszott, és az ismétlés pusztott gyakoriságától még az olyan rebellisek is énekelték, mint mi. Sebzetten nyöszörögtem, semmi értelme főnök, tíz az egyhez, hogy fent végzi valahol az űrben, de még ha vissza is térne, minden bizonnyal felkötik. Semmiképp sem nyerhetünk. Fejem fájdalmasan ingott egyik oldalról a másikra. Ugyan nem maradhat ez így cliff? Szerintem így marad, Winsternek akkoriban igaza volt. Az inga leng, és 45 óta ellenünkre leng. Megelőztük a korunkat, vagy éppenséggel lemaradtunk. Ne említsd azt a bolond te is ugyanabba a hibába essel. Az irányzatok évszázadokig és évezredekig tartanak, nem pedig évekig vagy évtizedekig. 500 éve a tudomány felé haladunk. Ezt az irányzatot nem fordíthatod meg 30 év alatt. Akkor mi az, ami ma van? kérdeztem marógunyal a hangomban. Az őrült évtizedek túlságosan gyors előrehaladására bekövetkezett átmeneti reakcióról van szó. Pontosan ilyen reakciók köszöntött be a romantika korában, az első viktoriánus időszakban, amely a 18. századi felvilágosodás korán túlságosan gyors előrehaladását követte. Valóban így gondolja? Nyilvánvaló maga biztossága meghökkentett. Természetesen. A mostani időszaknak megvan a maga tökéletes hasonlása abban a görcsös újjászületésben, amely száz évvel ezelőtt ütötte fel a fejét. Amerika Biblia Övezetének kisvárosában. Talán egy hétig mindenkit megszállt a hitbúzgóság, és az erény diadalmasan uralkodott, aztán sorra mint visszazökkent a régi kerékvágásba, és a zöldög visszanyerte uralmát. Valóban, ma is vannak jelei a visszazökkenésnek. a becsületesek ligája Eldritch halála óta egyik perpatvar téli át a másik után, vagy fél tucatnyi frakció működik már. Azok a nagyon is szélsőséges intézkedése, amelyeket a hatalmon levők hozna, segítenek nekünk, mert az országnak egyre inkább elege van az egészből. És ezzel véget ért a vita, mint rendesen az én tökéletes vereségemmel. I'll get
1: oh, cherry, cherry, you hard to get, oh, cherry, na cherry, I'll get you, yeah, cherry, cherry, I'll get you, cherry, cherry, I'll get you, cherry, I
0: will get you, yeah. Egy hónap múlva az új prométheusz készen volt. Távolról sem volt olyan fényes és gyűnörű, mint az eredeti, és a hevenyészet kézművesség sok nyomát viselte, de mi büszkék voltunk rá. Büszkék és diadalmasok. Megpróbálom hát újra emberek. Hormonhangja hangja felindulástól folytott volt, és egész apró lénye reszketett a boldogságtól. Lehet, hogy nem sikerül, de ezzel nem törődöm. Szeme a várakozás izgalmától ragyogott. Végre áthatolok az űrön, és az emberiség álma megvalósul. Megkerülöm a holdat, és visszatére, az első leszek, hogy megtekintem a túloldalát. Megírja kockázatot. Nem lesz elég üzemanyaga ahhoz, hogy leszálljon a holdom főnök. Kár mondottam. Nem számít. Ezt követően lesznek további repülések, és azokat majd jobban készítik elő, és jobb lesz a felszerelés is. Az őt körülvevő kis csoport erre borulátó pusmogásba kezdett, de oda se figyelt. Isten velük mondta, a viszontlátásra, és széles derült mosolyal az arcán bemászott az ő ruhájába. Tizenöt perc múlva ott ültünk öten a nappali asztala körül, összeráncolt homlokkal gondolataimba merülve. Szemünk az épületen kívül arra a pontra merett, ahol a megperzsált fölt jelezte azt a helyet, ahonnan néhány percre előbb útnak indult az új prométheus. Szimon adott hangot annak a gondolatnak, amely mindennyünk fejében jelen volt. Talán jobb volna neki, ha nem térne vissza. Ha visszatér, azt hiszem, nem bánnak vele majd kesztyűs kézzel. És mi, többiek, szomorú egyetértéssel bolintottunk. Milyen bolondosnak tűnik nekem most ez a jóslat három évtizeddel később. De könnyű jótólag bőrcsnek lenni. A történet vége valójában nem az enyém, mert Hormont csak egy hónappal az után láttam viszont, amikor nagy jelentőségi útja biztos földetéréssel véget ért. Csaknem 36 órával az indítás után egy víjjogó repülőtest hasította Washington felett az eget, és a potomak tulajdalán bevágódott a sárba. 15 perc múlva a helyszínre érkeztek az első kíváncsiak, és további 15 perc múlva ott volt a rendőrség, mert kiderült, hogy a repülőtárgy egy rakétahajó volt. Akaratlan tiszteletel bámultak arra a fárad, fáradt, borotválatlan emberre, aki ragyadozva kitámolygott a hajóból. Halálos csönd volt, amikor a férfi a bámészkodó nézők felé az öklét rázvaig kiáltott. Gyerünk, akasszatok fel, ostobák! De elértem a holdat, és ezt nem tudjátok felakasztani. Réasszátok a TKS-t. Meglehetők majd törvénytelennek, következésképp nem létezőnek jelentik kerepülést. Gyenge nevetés hagyta el Torkát, aztán hirtelen összeesett valaki felkiáltott. Vigyék kórházba beteg. A valóban öntudatlan hormont beemelték egy rendőrautóba és elvitték, közben a rakétahajó körül őrség alakult. Kormányhivatalnokok érkeztek és megvizsgálták a hajót, elolvasták a hajónapot, megtekintették a holdról készített rajzokat és fényképeket és végül csendben eltávoztak. Egyre nagyobb lett a tömeg, és terjedt a hír, hogy valaki elérte a holdat. Különös a tény alig váltott ki felháborodást. Az emberek megilletődöttek voltak, és félelemmel vegyes tiszteletet éreztek. A tömeg suttogott, és fürgkészű pillantásokat vetett a ragyogó napsütésben alig látható halvány holdkaréra. A súlyos csönd fátyol minden betakart, a határozatlanság csöndje. Aztán a kórházban Horman felfedte személyazonosságát, és a szeszélyes világ megvadult. Horman maga is elszédült a meglepetéstől, hogy milyen gyorsan megváltozott a világ hangulata. Szinte hihetetlennek tűnt, és mégis igaz volt. A titkos elégedetlenség és a megsemmisítő veszélyekkel szembeszálló ember hős története, az a fajta mese, amely az idő kezdete óta fel-fel az emberi lelket, Együttesen odahatott, hogy mindenkit elkapott az anti-viktorianizmus egyre dagodó hárja. Adricz pedig halott volt, és senki sem tudott a helyébe lépni. Röviddel ezután találkoztam Holmennel a kórházban. Alá volt a vánkosokkal, és ennek ellenére félig elbarították az újságok, a táviratok és a levele. Csúfondárosan rám mosolygott és bólintott. Nos, Cliff, az inga újra visszalendült. Végül is a mai adásban ez egy novella fér bele. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Jellei rádiózott.
1: And indeed, is the same true but all. But brother, have gone too far, so I'll have to get you told. And you run your mouth and I run my business, brother. You can run your mouth, but I run my business, brother. Now you tell everybody that I'm busted. You talk so much you got me disgusted. You can run your mouth and I run my business, brother. You can run your mouth and I run my business, brother. You can run your mouth and I run my business, brother. You start telling me that you're my pal and you wind up telling me how to handle my gal. You can run your mouth and I run my business, brother. business brother You can run your mouth and I'll run my business brother If I followed your advice to me though I'd be in the jailhouse long ago Ha run your mouth but I'll run my business brother You can run your mouth and I'll run my business brother You can run your mouth and I'll run my business brother You're always telling me what to do. Saying I would do that if I were you. Ha! You can run your mouth, but I'll run my business, brother.